0: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Thomas. Og jeg hedder Morten. Og vi er nået til film nummer 71 på vores fælles liste over de 100 bedste film. Og det er filmen Saving Private Ryan fra 1998. Den er instrueret af Steven Spielberg og har Tom Hanks i hovedrollen. Vi skal som sædvanligt advar advare mod spoilere. Vi afslører både filmens handling og den slutning. Så hvis man ikke vil udsætte for spoiler, så skal man se
1: filmen, før man hører vores podcast. Og den her film er en, en lang film, og det er en krigsfilm. Vi starter med at se et amerikanske flag, der står og blaffer, og så er vi på den her store, jeg tror det hedder Arlington øh, Memorial Cemetery, øh, som en krigsveteran øh, kirkegård, med alle de her hvide kors, og så ser vi en, øh, en mand, en ældre mand, Øh, der kommer han sådan meget helt grådkvælt på vej hen til den her kirkegård, og, og, og knæler ned ved et af korsene, og han har sådan sin familie, der sådan er lidt i baggrunden og kigger, og, og, og så ser man sådan ind i hans øjne, og så, og så er der sådan et langt flashback, som er hele filmen, som handler om, om de oplevelser, han havde under 2. verdenskrig. Han var, han var blandt de første, øh, der blev landsat ved det dag øh, Jeg tror, han blev kastet ned et sted i Frankrig for at skulle bane vejen for for de er leders, øh, invasion i Normandiet. Øh, de her soldater bliver væltet ud af de der amfibiefartøjer, øh, og de bliver jo beskudt af tyskerne, og, og de kommer ned under vandet, og der er, det er sådan, den første 25 minutter, der ser man de der krigsscener, hvor de bliver skudt, folk bliver lemlæstet, det er den frygtelige, frygtelige, sådan intro. Meget, meget hektisk. Og i starten, der går man så ned under vandet, så forsvinder lyden, og så kommer man op igen. Og så nogle gange, når der er de der granatslag, så, så mister ham her. Vi følger han mister hørelsen, han kan ikke høre noget. Han kan bare se folk, der laver fakta. Det er en kaptajn, kaptajn John Miller, som vi ser, Tom Hanks, som spiller hovedrollen. Som fører sine, sine tropper eller sine soldater ind over den her... Øh, Omaha Beach, og og de indtager sådan nogle af de her festingsværker og ligesom laver en en passage ind. Da han sådan kommer op i i hovedkvarteret lidt senere og og, og får snakket med de andre, så så er der så en en ny opgave til ham. Og det er så, at han skal ind og finde den her unge mand, der hedder James Ryan. Han skal skal simpelthen hentes tilbage væk fra krigen, fordi han er en af, af, af fire brødre. Og de tre andre brødre er også i krig, og de er alle sammen døde. Så øh, fra højeste sted, der er der blevet besluttet, at Ryan han skal bare findes og trækkes ud, så, så vi ikke har en enke med, med fire døde sønner. Og det er sådan ligesom hans mission. Øh, Tom Hanks der, og han, han har jo sit sin, sin team af, af forskellige soldater, som vi følger, igennem... Øh, deres vej ind til at finde ham her, Ryan, og det er ikke så let, fordi øh, det er meget kaotisk, og, og de, de spørger først de ene øh, holdsoldater og spørger de næste, men finder så ud af, at han er, han er nede i, i, en, i en by, hvor der er en bestemt bro, og der er han sammen med en, en lille flok soldater, der skal bevogte den her bro og holde den, indtil de får forstærkning af det er et ret sådan, vigtigt knudepunkt. Og der finder de ham så, de, øh, det går så op for ham her. Ryan, han jo har mistet sine brødre, men han er ikke interesseret i at tage hjem, fordi han er blandt sine våbenbrødre, de her soldater. Han vil ikke hjem, og hvorfor skal han tage sted? Hvorfor er det ikke en de andre, der skal tage afsted? Og det er sådan lidt, hele filmen handler om, om det her med, hvorfor skal man redde en enkelt mand? Hvorfor skal de sætte deres liv på spil for at redde ham her? Og der er også nogle konflikter i, internt i gruppen, men til sidst bliver de så bliver enige om, at de bliver og hjælper ham her. Ryan og de her soldater holder broen der kommer tyskerne selvfølgelig, og der er en kamp, og mange af dem dør, men de får forstærkninger, og Tom Hanks dør til sidst, og han når lige at sige til, til, til Brian der, ikke? altså gør nu sådan, at det var, at det, var, det gav mening, at vi reddede dig. Ikke? Og, og så er det så tilbage til den her kirkegård, hvor den her gamle mand, han står og, og helt grødkvalt og, og prøver at finde ud af, om, om hans liv har givet mening. Han har sådan en familie og sønner og har åbenbart haft et, et sikkert et godt liv efter det her, men men var det, var det det værd, at han skulle reddes? Og så slutter filmen så. Meget gribende start og slutning, synes jeg, tror. Jeg synes, det er noget af det det, er klart det bærende i, i den her film. Ja, det synes jeg også. Altså et af de øh,
0: spørgsmål, som jeg altid stiller mig selv, når jeg ser en krigsfilm, det er, hvilken type, type krigsfilm er det her? Og altså, Som regel falder krigsfilm jo i en af to kategorier. Enten så er det en anti der skildrer krigen som meningsløs, eller også så det er det sådan en, film, en heltefilm, der glorificerer krigen. Og vi har jo tidligere haft uh, snakker om krigsfilm her i vores podcast, og vi har nok haft et par antikrigsfilm, i hvert fald en, den hedder Apocalypse Now om Vietnamkrigen. Vi har nok ikke haft nogen film, der glorificerer krigen.
1: <laughs> det tror jeg ikke, vi har haft. Nej, ikke sådan over i, sådan helt propaganda, har... Ikke, ikke, det har vi ikke. så ekstremt. Vi har Nej. måske
0: haft nogen i, i mellemklassen, som er et sted midt imellem. Ja. Også i vores øh, trilogi.
1: Ja. <laughs> Dem håber vi, du har hørt. Det er ja. en
0: god podcast. <laughs> jeg synes, at, at en af kvaliteterne ved den her film, det er, at den er svær at kategorisere. Jeg synes ikke, det er en antikrigsfilm, men jeg synes heller ikke, det er en film, der glorificerer krigen. Jeg synes, den er hverken eller. Det er en meget speciel film. Altså, på den ene side, den giver et meget realistisk billede af krigen, hvor brutal krigen er, hvor blodet det er. Og det er usædvanligt. Så synes jeg at også, at det er en meget patriotisk film på en måde, fordi som du siger, den starter og slutter med, at man ser det amerikanske flag. Og der bliver ikke, som jeg ser det, stillet spørgsmål ved krigen, om den er. Om det er rigtigt at udkæmpe den krig, det er, der er sådan ingen tvivl om, at, at, at det er en krig, der skal udkæmpes. krig mod nazi i Tyskland. Men der bliver stillet
1: spørgsmål ved, ved missionen. Ja, yeah. altså jeg synes heller ikke, det er en antikrigsfilm eller, eller det modsatte. Jeg synes, det er måske et af de her temaer, der er stærke i filmen. Det er det her øh, brødre, altså kammerat, soldater, kammerat, øh, brødre. Det der sammenhold, der er mellem soldaterne og, og det, som, som man... Man kommer hjem med den der intensitet, det er at, at være i krig og være sammen med, med de her andre mennesker, hvor man jo måtte lægge livet i hænderne på dem og, og omvendt også øh, passe på dem. Det, det er sådan et ret stærkt tema. Og ham, ham, der skrev manuskriptet, en der hedder Robert Rodat, han, øh, han var meget inspireret af en, en bog, der var kommet i 92, der hedder Band of Brothers, som er skrevet af en, øh, jeg tror han er krigshistoriker en der hedder Stephen Ambrose som beskriver det her Easy Company øh, som er, er nogen af de her øh, kompan- en af de kompanier der var med ved det dag og anledningen var sådan set sådan en, en um, reunion, altså et møde mellem de her soldaterkammerater og det, han, det han sådan, der, der reflekterede ham meget det var at det der utrolig stærke sammenhold der var mellem de her ældre mænd, eller efterhånden gamle mænd som, øh, som var så stærkt selv så mange år efter krigen Og han skrev så den her bog, og og en af de ting, han tog udgangspunkt i, det var nemlig historien om om nogle brødre, som som, man kalder dem for the Nieland Brothers, eller Nieland Brødrene. Og det var faktisk fire brødre, hvor hvor de er er sendt i krig, og og man regner med, at de tre af dem er døde og døde. Og den ene, han bliver så, jeg mener, han bliver hentet, hentet hjem, den fjerde bror. Men det viser sig så, at, at øh, den tredje bror er i live i en fangelejr i, i Burma, i en japansk fangelejr. Men øh, øh, han, han bliver altså hentet hjem og, og overlever krigen. Og, og den historie, synes ham her... Øh, men skabforfatteren var så stærk, at det måtte kunne lave en film omkring det. Så det er ligesom det, det, er det som, som filmen bygger på. Og vi har også i starten af filmen, øh, eller ret kort inde i filmen, der ser vi den her scene i, øh, i generalstaben, hvor der kommer de her telegrammer frem, hvor at den her enke Øh, som har de her sønner. Hun vil altså få besked om, at, øh, at tre af hendes sønner er døde, og, og en er stadig i, øh, i kampzonen. Og der tager de så udgangspunkt i et hvad hedder det, øh, brev. Abraham Lincoln skrev til en enke, som havde mistet, jeg tror, hun havde mistet, fem sønner i, i, i borgerkrigen, hvor øh, Lincoln så skriver til hende, at øh, ja, hvad kan man sige, når hun mistede fem sønner, men, men han vil i hvert fald gerne understrege, at fæderlandet var meget tilfreds og taknemmelig over den indsats, som, som hendes sønner havde ydet. Ja, og så skrev han
0: også, at øh, jeg håber, at de øh, på trods af deres sorg kan føle en stolthed over at have lagt et så kostbart offer på frihedens alter. Derfor, ja. jeg mener, at det, at det er først og fremmest en idealistisk og patriotisk film, fordi at i og med, at vi jo i starten får læst det her brev op, som ligesom en, en begrundelse for, at de skal afsted og græde. Private Ryan, det er jo, man knytter jo ligesom en forbindelse tilbage til borgerkrigen og, og siger jo på en måde, jamen det, det vi kæmper for her, det er det samme, som vi kæmpede som dengang vi kæmpede mod slaveriet i borgerkrigen, vi kæmper for, kæmper for friheden. Så man knytter altså hvis man knytter en tråd tilbage til Abraham Lincoln og borgerkrigen så er man rimelig sikker på at det her, det er en god sag, man kæmper for men apropos det der med, med de bånd, der knyttes mellem Soldærer, der er i krig. Fordi et andet øh, vigtigt spørgsmål, når vi har at gøre med krigsfilm, det er jo også, jamen, er der nogle helte i den her film? Ja. Har vi nogen helte? Eller er der måske nogle anti Eller er der nogle røvhuller? <laughs> ja, og egentlig synes jeg ikke, der er så mange helte i den her film. Hvis der er en held, så er det jo selvfølgelig Tom Hanks. Ja. Øh, og ap- ap- Apropos det med patriotisme, ikke fordi, jamen det er jo ikke fordi, at han sådan set laver de der sådan nogle Held, store heldegærninger, hvor han er god til at slås og han redder nogen og sådan noget. Men det er mere hans holdning, der er, der er forbildet lige. Ikke? Altså, og der er sådan en meget central scene, synes jeg, der hvor han beslutter, at de skal angribe den her øh, maskingeværsdeling, som tyskerne har. De kan se, at der er allerede nogle amerikanske soldater, der ligger døde og faldt i baghold. Og Tom Hanks øh, beslutter, at de skal angribe og rydde den der maskingeværsdeling. Og så er der hans mænd, der siger, det kan jo være farligt, Selvfølgelig ikke. Og så de siger, at det er jo ikke vores opgave, det her. Jeg kan jo ikke bare gå udenom. It's not our objective, siger de. Og så siger Tom Hanks, og objective is to win the war. Fordi Tom Hanks, han er udover at være sådan en meget, meget stor strategisk begavelse, øh, så føler han sig også ansvarlig for krigen. Altså lidt overraskende for en, der kun er kaptajn, ikke? Men altså, han føler næsten et ansvar, som om han var general, at at han er medansvarlig for, at hele krigen bliver vundet. Så han er en slags held, men vi har også, hvad jeg vil kalde en, der måske er en antiheld, nemlig ham her, ham. som er en meget interessant figur, synes ja. jeg. Ja. Af flere grunde. En af grundene til, at han er interessant, det er, at han
1: har jo sådan et bogprojekt. <tryk> ja. Han er så lidt en rookie i ja, forhold til ja, ja. de andre, Præcis, som jo er, 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 er veteraner. Der, for eksempel, undskyld lige afbryder jeg, men der er jo ham, äh, sergeanten, altså kaptajnen er jo Tom Hanks, ikke? som ligesom har styringen for, for tropperne, og så er der ham, sergeanten, som ligesom står for at sparke folkene rundt ikke? og sige, nu, nu skal du gøre det, nu skal du gøre det. Og det er, han er ret dygtig sergeant, synes jeg. Han er meget, han ved virkelig, hvad en befalingsmand skal, skal udrette. Han er, han er rigtig dygtig til sit arbejde. Men han samler jo øh, sand fra de steder, han har været, og vi kan se, han har sådan nogle små dåser. Han har en fra Omaha Beach, og så har han en fra Italien, og han har et sted fra Nordafrika, tror jeg. Så han har virkelig været rundt, og man kan også høre, når han taler med, med, med kaptajnen, med Tom Hanks, om, om de oplevelser, de har, de har haft sammen andre steder, hvor de altså har været igennem øh, mange dele af, af 2. verdenskrig. Så de er nogle hærdede beryler, men det har ham heroppe, han ikke. Han det er han er en ikke, lukke. nej, fordi,
0: fordi han, er, altså han
1: er jo primært...
0: Øh, Taget, eller sendt eller send med eller taget med for at være tolk og der er sådan lidt sådan en komisk scene i starten hvor de samler det her hold og så finder Tom Hanks ud af som han leder i missionen at når de to tolke han havde de er altså døde under landgang så må de bruge ham her op ham og så der op ham får videre, at han skal på den her mission og de skal til nøyvillighed ved det vist, så siger han, øh, jamen der er jo tyskere der yeah. There's a lot of Germans There's a lot of Germans <laughs> siger Tom Hanks. Is that a problem for you <laughs> Siger, øh, nej, nej, men det er bare, fordi at det, det, jeg har aldrig affyret mit våben siden den grundlæggende basistræning. <laughs> og jeg kunne faktisk tænke på, at der det, det er sådan lidt COVID-scene, ikke? Og han bliver sådan fuldstændig forframt, skal du have en for ham, og han måske kan risikere at komme i kamp. <laughs> ja. Jeg kunne faktisk at tænke på sådan en multipartonskæst, hvor det er den her soldat, der siger, at no, han vil gerne hjem, han fortryder, at han vil ikke være soldat, så siger han til obersten. For den siger, it's dangerous, they have real guns out there. Og så har de diskuteret, og så Obersten spørger ham, jamen hvorfor har du meldt dig som soldat? Og så siger for the traveling and for meeting people, not for the fighting. Not for the killing. Not for the killing. Not for the killing. siger Obersten, så "Obersten, han også, are you a pacifist, siger Obersten. Så siger han, no sø, I'm a coward. I'm a coward. Det kommer jeg mig til at tænke på, at de har senere mig off ham, fordi Okay, han er en interessant figur, det må man sige. Og han har også det her bogprojekt. Og det er jo noget, vi er altid interesseret i her i det gule værelse. Ja.
1: Det er et bogprojekt. nogen, der har et bogprojekt? Bortende forfatter, ja. er har et bogprojekt. Ja. Har et Det støtter ja. vi her i det gule ja. og, altså.
0: og det har han. Og vi støtter også, uh,
1: men I bogprojekt. Ja, vi bakker op om hans bogprojekt. Som
0: handler om netop om de bånd, der knyttes mellem de soldater, ikke? Ja.
1: Det er måske æh, egentlig øh, ham her, Ambrose, øh, der, der bliver skildret lidt der. Ham, der, der bliver fascineret af det her bond. Ja. Og han ved selvfølgelig intet, intet om det op ham. Og det kan godt være, tænker jeg,
0: hvis bogen altså bliver
1: til noget, at det bliver måske en lidt anden bog, end han har tænkt sig. Han ændrer sig jo. Han er jo en af de karakterer, der forandrer sig rigtig meget. Altså det, der sådan er essentielt i den her film, også er mødet møde med tyskerne. Fordi vi ser ikke så mange tysker, men vi ser en enkelt, de tager en fange på et tidspunkt, øh, hvor en af deres kammerater bliver skudt. Og den her fange vil de jo gerne henrette. Men først så skal han grave et hul, han skal grave et hul til deres ven, så han kan blive begravet. Og, og den eneste, der kan tale med tyskeren, det er jo op ham, og han får sådan ligesom sådan lidt. Et, 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 de taler lidt sammen, og han vil godt give ham vand og cigaretter og sådan noget. De andre siger, stop det der ikke. Altså, lidt, så nakker vi ham. Ja. Og det ender så med, at de ikke nakker ham. Fordi Tom Hanks siger, øh, altså, jo flere jeg slår ihjel, jo flere der dør under min kommando, jo, jo længere jo mere distance får jeg til mit hjem og min familie, og det må stoppe på et tidspunkt. Så han siger, at du skal bare gå i den retning, og så øh, melder dig selv som krigsfang, for vi kan ikke tage dig med. Og det gør faktisk, at der sker en konflikt i gruppen, fordi en af soldaterne siger, øh, hvad er det, du gør her, du lader fjenden gå? Øh, hvad sker der her? Det gider jeg ikke være med til. Og så bliver der faktisk en konflikt, og den eneste grund til, at konflikten ikke eskalerer, for der er en af dem, der har, så den har trukket en pistol og, og siger, jamen, du har fået at vide, at du skal gøre, og det gør du nu, ellers så bliver du skudt. Altså, ja. sådan gør man her. Ja, det er jo, han, han er ved at desertere. Han er ved at desertere, ja. Ja. Og det er meget kritisk at, at gøre det midt i, i fjendeland, og altså, det... Det er jo derfor, at officerer har en pistol. Det er
0: for, at de kan bruge den mod deres egen. Ja. <laughs>
1: Og det er, han tænkt sig at gøre, men så er det jo sådan, at de, har, de ved jo faktisk ikke noget om ham her, kaptajnen. De ved ikke, hvad han laver, de ved ikke, hvor han kommer fra. Det er han sådan holdt skjult. De veder om det. Og puljen, han spørger sig, okay, hvad meget er puljen op på? Hvad er op på? Den så op på 300 dollars. Og så fortæller han så, at han er skolelærer, og han egentlig er sådan en meget almindelig fyr hjemme, og ikke noget specielt, han er i hvert fald ikke nogen held, og folk siger, at han er skolelærer, og så snor jeg, okay. Men herover er det et kæmpe mysterie, hvad han er. Og herover har han åbenbart... Han er nok sådan en person, tror jeg. Vil du ikke også sige, det er sådan en person, der, der er kommet sidelæns ind i krigen, og har fundet ud af, at det er han faktisk rigtig, rigtig god til.
0: Yeah. Ja, vi ser flere eksempler, hvor han er en meget dygtig soldat. Og det ser også der i starten, altså hvor han, han er en af dem, der leder selve landgangen. Ikke? Og jo også ham, der er oversat til, at de, de klarer det og kommer igennem, ikke? og etableret det her brohoved. og så, så siger jo her, chefen til ham bagefter han står og der forklarer så meget detaljeret ja yeah, ja yeah, tyskerne de der de der de våben og så får de de der de landmine afbløver ikke rigtig meget inde i de strategien ja, det detail, og det. Ja. i våbentyper og det hele ikke? og så siger han så siger han det den overnede siger it was a tough assignment that's why we got it ja de ved godt at han er god men jeg er fascineret af ham der op, ham som er en, som er en slags ikke og som har det her borgprojekt, hvor han vil skrive om de bånd, der knyttes med hans komdater. Og han er jo en figur, som på en mange måder kan man sige, medierer, kan man næsten sige, mange af de paradokser, der er i krigen. Ikke? Fordi at han vil jo så gerne skrive, og han citerer sådan nogle kendte bøger med, Emerson for eksempel er en stor berømt amerikansk forfatter, hvad de har skrevet om krig, citerer han. M- men han c- citerer det som om, at det var hans egne ord. Han siger ikke, at Emerson har skrevet og sådan. Nej, nej. Han siger det bare som om, det var hans egne ord. Og, og så regner han måske ikke med, at de andre kender det. Det, det gør som Hanks, altså. Ikke? Ja. Og det var han så skrive en bog om. Altså, parado- et af paradokserne ligger jo i, at han er-, han er ikke specielt god til at bondte. Og det har han blandt andet, fordi at han helst undgår undgå at komme i kamp. Og øh, min tid, nu har jeg ikke selv været i kamp, men min teori er altså, at den, de bånd, der knyttes mellem soldater, det er ikke ved at snakke ind mellem kamphandlingerne. Det er under selve kamphandlingen, når du oplever, at øh, for eksempel, der er en, der har været i dit liv. Det, der knyttes et bånd, ikke? Så, så det er et stort paradoks, at, at han, der gerne vil skrive en bog om de bånd, der knyttes mellem soldater i krig, er, at han selv er så dårlig til at bonde. Og man kan næsten sige, at måske den, han der bedst med, det er ham, den tyske soldat. Ja, det er første gang, han ligesom øh, får en ven, ikke? Ja, og, og så sker der jo med det, at de møder jo ham, den tyske soldat, igen i slutningen. Hvor, hvor, de, hvor han er blevet bevæbnet og sendt i kamp igen, og, og, og der bliver udkæmpet en kamp mellem ham og en af deres egne, hvor han dræber en amerikansk soldat, mens vores gode ven op ham, han står og ryster skræk, og er ligesom fuldstændig lammet af frygt, og ikke griber ind.
1: Hvor han ellers havde anden muligheder for at redde sin sin kammerat. Han han, han er larmet, ikke? Og det tror jeg måske er almindeligt, det første gang, man oplever de her ting, og jeg tror, det er der, hvor man ligesom kan finde ud af, okay, er det her noget, jeg kan deltage i, eller, eller er jeg ikke den type? Jeg kan huske, Thomas, vi snakkede om, om øh, Godfather-filmen, hvor vi har scenen på trappen, da Godfaderen ligger på hospitalet, og alle de der bodyguards er sendt hjem, og Michael, der kommer, som jo egentlig er civil, han er ikke en del af mafian, kommer op for at besøge sin far og finde ud af, der er ikke nogen, der passer på ham. Nu er jeg nødt til at ligesom, at, og, og så stiller han sig jo med kraven op, og sammen med Enzo, der baker, de står der og passer på, og ser skrabe ud, og så kører de der øh, så igen. Og så er det så, at, at, at han skal tænde en, en lighter, og Enzos hænder, de ryster, 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 Men man kan sådan se, at han sender tæller lighteren, så er hans hænder bare fuldstændig eller helt cool. Han, yeah. øh, og og der, der går det jo op for os, for ham og, og se, at okay, han har det, der skal til, til at blive den nye godfader. Yeah. Og, og det, det er jo så det, som op, han ikke har. Han har jo ikke det her han, er jo, han skulle nok være blevet hjemme ved skrivebordet, ikke? hvis han havde mulighed for det, og så skrive sin bog færdig der, fordi krigen er i hvert fald ikke noget for ham. Han bliver jo også forhærdet, for han ender jo med at slå ham ihjel. Han skyder jo en af de her farver. Ja,
0: men det er så endnu et paradoks, altså, fordi at efter at han har jo virkelig har
1: opført sig kujonagtigt,
0: og bare stået og passivt lyttet til, at hans kammerat bliver slået ihjel, ikke? Så, så, øh, så viser han jo faktisk mod, fordi så... Øh, Øh, tilfanget, ikke tilfanget, men han overrasker en hel gruppe tyske soldater og holder dem op, og hvor ham der er øh, tyskeren, som vi kendte fra før, er med os. Så skyder han ham og lader de andre gå, ikke? Ja. Så der viser han faktisk lidt mod, men, men, det, men det er jo lidt sent, fordi det redder jo ikke ham, det her soldaten, I, I øvrigt, der er øh, en form for Nemesis i den der øh, kamp til sidst mellem... Det er i øvrigt en meget ubehagelig scene, synes jeg. Altså, det er sådan en øh, hånd-til-hånd-kamp, eller, men, hvor ene trækker en ja. kniv, øh, som han så ender med selv at blive stukket ihjel med sin egen kniv, ikke? Ja. Øh, og Og op han bare står og lytter, ikke? Men den kniv, han trækker, hvis ikke jeg tager meget fejl, det er sådan en Hitlerjugend-kniv, som han tidligere har i Europa fra en død til soldater, ja. ikke? Fordi han er jøde, ja. fordi han er selv jøde, og den ender han så med selv at blive dræbt med, ikke? Plus, at der er det paradoks, at han bliver dræbt af en tysk soldat, som de tidligere har lavet har har lø, l- gå, ikke? Har ladet gå ikke? Ja. og som så er kommet tilbage. Der er endnu et paradoks, som er det, at den, han er faktisk ham her, en jødiske soldat, som bliver Mens op, mens står passivt og lytter. Det var faktisk den første, som Oppham prøvede at bonde med. Han går nu hen og sådan, der, slår ham på skuldrene, ikke? Ja som også skal vi ikke være gode venner og så siger ham der den jødiske satse, at han det der skal du finde ikke gøre det være med at røre ved mig og holde din gode øh, for dig selv.
1: Ja, ja, ja han er ikke stor held med det. Ja, men det er rigtigt. Det er det er, det er et meget par, Jamen, det er jo, og det er den udvikling han kommer igennem op ham, ikke, at han ja. er fra helt øh, grøn og så til at blive blive hærdet og og måske tage nogle valg som som han ikke helt kan stå inde for, Fordi i starten da de tager den her fange og de vil slå fange ihjel, siger han, i hjel, så kan jo ikke slå en fange ihjel. Altså det kan man jo ikke. Man kan jo ikke bare skyde fangerne, men, men det finder han så ud af at det måske Øh, er egentlig noget, man gør. For det, man ser det også øh, lige i starten af filmen efter de har overtaget øh, Omaha Beach der, hvor, hvor der kommer nogle tysker og så siger de hænderne op og, og eller rækker deres hænder op og siger skåner og så, og så siger de der engler Hvad siger du, amerikaner? Hvad, hvad jeg Forstår det, hvad det siger? Nej, det forstår jeg ikke. Og så skyder de dem. Altså, der er jo ligesom sådan en, en de er jo lige blevet meget ned af de her, ikke og, og derfor er det jo nok svært at, 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 at tage dem til fange. Øh, så så mange blev nok skudt. Det er lige stået skudt på dig, og, og dræbte en masse af dine kammerater, og at jeg kan
0: godt forstå, at det kan være svært, og et øjeblik efter, at skulle acceptere deres overgivelse. Men, men jeg kan også godt forstå, altså, at Tom Hanks den her tyske soldat gå, fordi, at øh, jeg tror ikke, at det er den amerikanske herres øh, princip, at henrette øh, krigsfanger. Det tror jeg faktisk, han kunne få problemer med, hvis, hvis det blev kendt. Ikke? Altså det, man nok skulle gøre, hvis man skulle være lidt pragmatisk, øh, det er, Skyder manden lige med det samme, før han får en chance for at overgive sig. Altså, du skal ikke stå og vente og lade ham overgive sig, og så Det skal ikke blive et issue i hvert fald. Ja, præcis. Du, det skal, skal, det du skal skyde ikke. ham så hurtigt, ja. så det ikke når at blive et issue. Ja. Og så det ikke føles som om, ja,
1: som henrettelse. Ja. Men jeg kommer til at tænke på noget andet, øh, og det er, at den her film har en referencer til Shakespeare. Det kan vi måske tage her til sidst. Mm. Øhm, for det første, så blev det her jo en stor succes, den her film. Det er en kæmpe, kæmpe succes. Den blev nomineret til 11 Oscars og vandt fem Oscars og k- kort tid efter så lavede Tom Hanks sammen med Steven Spielberg en miniserie, der hedder, eller, der, der hedder Band of Brothers. Og det her navn, Band of Brothers, er, øhm, er hentet fra Stephen Ambrose' bog, som også hedder Band of Brothers, men han har så igen hentet det fra Shakespeare, og, og vi ender jo tit med Shakespeare, når vi, når vi snakker om film. Og det gør vi altså også med den her, fordi i, i Shakespeare's øh, stykke Henrik den 5., der har vi det her Band of Brothers, hvor han taler om, han taler om det. Han taler om det i den her berømte, berømte tale. Øh, altså hele stykket æh, ender vi ud med det her store slag. Slaget ved, ved Aschenkort i 1415, hvor han jo går rundt øh, blandt soldaterne øh, sådan lidt... Øh, altså, de kan ikke se, at han er konge, men han går rundt og finder ud af, hvad foregår der ved soldaterne, og så holder han den her tale. Fordi de står over for et mega svært slag, og det er ret vigtigt, at den her morale bare er helt op og banket i, i, i toppen. Ikke? Så han holder en fin tale, hvor han jo har det der, we happy few, ikke? we band of brothers, altså os, der er samlet her, selvom vi ikke er ret mange. Det skal I ikke tænke, for det er kun hæder at være med her, og mange vil siden ønske, at de var her. Og når vi taler i en forsamling fremover, så vil folk tige, fordi vi var med her, da vi, da vi kæmpede. Ikke? Det er sådan, der det er taget fra. Men jeg tænker på, at i det stykke, så var Henrik den 5. faktisk også nødt til at henrette rigtig mange krigsfanger. Han var nødt til ligesom at skrue bisen på, eller nødt til, det gjorde han i hvert fald, rigtig mange blev henrettet. Det er jo, det er jo typisk sådan nogle ting, Shakespeare tager fat i, øh, og det gør han også i det her stykke. Hvad, hvad, hvordan er krigen, og hvad er øh, for eksempel det med krigsfanger? Hvad, kan man henrette dem? Kan man, er de fjender, og hvornår er de ikke fjender mere? Og det er jo meget moral spørgsmål, som, som bliver belyst i shakespeare stykke, og jo så også i den her film. Så det er et ret spændende tema, synes jeg. Og det er jo at det er noget, filmen er rigtig god til, den her film, at, at belyse de
0: moralske dilemmaer, og altså se det fra flere sider, så at filmen ikke fortæller os, hvad vi skal mene, men det er op til os selv at tage stilling. Og det tror jeg er en god udgangsreplik, den her Shakespeare-reference. Vi skal jo til at runde af. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten, men ikke mindst fordi, at vores næste film, som vi skal snakke om næste gang, også indeholder en shakespeare reference. Det er nemlig filmen, der hedder What Dreams May Come, som er fra 1998, som er instrueret af Vincent Ward og har Robin Williams i hovedgrunden. Vi ses.